1: كستور كي
0: خلال به
1: يهدر الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الله به في الدارين Kitab Alibtishat fil I'tiqad halaman 193 edisi Darul Minhaj fa in pertama fa in killa in dalla wa dalla al Ini kita masih membicarakan soal uh, bahwa ya Allah itu bisa dilihat. Uh, jawazu atau imkanu ru'yatillahi fil akhirah. Allah itu bisa dilihat oleh manusia nanti di akhirat. Ini pendapat uh, akidah asyariah. ya. Nah, lawan-lawan akidah asyariah yaitu Akidah kaum Mu'tazilah dan sebagian akidah kelompok-kelompok yang lain Mereka mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat Karena Allah tidak mempunyai jauhar dan arut Tidak memiliki uh, apa tidak berupa benda Tidak berupa sesuatu yang bersifat material Karena itu Allah tidak bisa dilihat Ini pendapat Mautazila ya. Tapi pendapat uh, akidah asyariah tidak ya. Pendapat asyariah ini akidah mayoritas umat Islam sunni di seluruh dunia saat ini ya. Termasuk warga NU dan kelompok-kelompok yang lain itu sebagian besar mengikuti akidah asyariah ya. Dan juga akidah maturidiyah juga sama ya. Jadi Asyariyah, Maturidiyah ini jadi dalam peta atau konstelasi uh, secara Islam dan umat Islam saat ini. Uh, umat Islam itu terbagi dalam dua kelompok besar ya. Ada sunni, ada syiah ya. Nah, mayoritas umat Islam itu mengikuti madhab Ahli sunnah wal Jamaah atau sunni ya. Nah kelompok ahli sunnah wal jemaah itu banyak jenis-jenisnya Tidak hanya satu kelompok saja Nah tetapi Kelompok ahli sunnah wal jemaah itu Mayoritas adalah pengikut uh, Akhidah Asyariyah ya, akidah yang dirumuskan oleh Imam Abil Hasan Al-Ashariyah Dan pengikut akidah Maturidiyah ya, Maturidiyah Maturidiyah ini akidah yang dirumuskan oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi Maturid itu daerah Uzbekistan sekarang ini ya Jadi di daerah Uzbekistan itu luar biasa itu Di situ itu ada para imam besar dalam sejarah Islam dulu Sekarang negara ini ya karena pernah lama pernah dikuasai oleh Uh, rezim komunis ya Uni Soviet sediaya mengalami apa namanya keadaan yang menyedihkan ya karena pada masa Uni Soviet itu kan agama dimusuhi, dilarang bahkan ya. Sehingga dalam waktu yang cukup lama sekitar 70 tahunan yaitu itu ada masa ketika orang tidak boleh menampakkan diri beragama itu. Tetapi di daerah Uzbekistan itu dulu pernah muncul ulama-ulama besar. Ya, salah satunya adalah ini, apa namanya, Imam Abu Mansur Al-Maturiti, pengikut atau perumus akidah Maturitiya, di samping ada akidah lain namanya Asyariah. Nah, dua akidah ini, akidah Asyariah dan Maturitiya ini adalah akidah yang diikuti oleh mayoritas ya. umat Islam Sunni, jadi umat Islam itu terbagi pada dua kelompok Sunni, Syi'i, Syi'ituh Syiah itu minoritas ya, sebagian besar adalah Sunni dan Sunni ini juga terbagi pada beberapa kelompok yang yang banyak ya. Nah, yang mayoritas adalah pengikut Agama Ashariyah dan ya Kenapa kok umat Islam terpecah-pecah seperti ini? Kenapa kok kenapa sih kok tidak? Kembali kepada Quran dan sunnah saja. Biar semua bersatu ya. Perbedaan ini sesuatu yang alamiah saja ya. Itu bagian dari rahmatnya Allah untuk manusia itu. Jadi. Apa namanya ya. Itulah sunnatullah. Itulah hukum Allah itu. Kalau misalnya. Kalau misalnya. Umat Islam itu berbeda-beda Itu bukan berarti mereka tidak mengikuti Quran dan Sunnah, semuanya mereka Mengikuti Quran dan Sunnah, cuma Quran dan Sunnah itu difahami Dengan cara yang beda-beda Bahkan perbedaan pemahaman Tentang Quran dan Sunnah Pun sudah terjadi pada zaman kajian Nabi sendiri, pada zaman sahabat itu Jadi perbedaan Ini bukan sesuatu yang Asal disikapi Dengan baik, asal Uh, tidak menimbulkan perpecahan ya itu sesuatu yang positif itu bagian dari rahmat Allah ya jadi nggak usah terus heran kenapa sih kok manusia itu tidak satu saja Madhabnya, aqidahnya wong semua mengikuti Quran dan Sunnah ya semua mengikuti Quran dan Sunnah bukan berarti kalau ada aqidah ashariyah atau itu yang satu Quran yang satu tidak Quran tidak begitu semuanya Quran semuanya Quran Kalau ada madhab syafi'i, madhab maliki, Hanafi, sambali, itu semuanya Quran dan sunnah. Bukan berarti kalau kalau ada madhab syafi'i lalu yang ini mengikuti syafi'i yang satunya lagi mengikuti Quran dan sunnah. Enggak. Semuanya mengikuti Al-Quran. Cuma Al-Quran yang satu itu difahami dengan cara yang berbeda-beda. Karena metodenya beda-beda. karena konteks pemahaman orang yang memahami itu juga beda-beda sehingga menimbulkan perbedaan ya. Dan perbedaan itu sifat makhluknya Allah ya. Ini salah satu salah satu ajaran penting ya dari sufi besar Ibnu Arabi itu. Ajaran tentang al-wahdah Wal ya. jadi satu dan banyak ya. Satu itu sifatnya Allah. Selain Allah banyak, jadi ada al wahdah ada al kathroh, ya. Ada al wahdah satu tunggal, ya. Ada al kathroh banyak. Yang satu itu hanya Allah. Quran itu adalah firman Allah satu Tetapi memahami Quran Pemahaman terhadap Quran Itu adalah tindakan manusia Bukan Allah Karena itu Karena bukan Allah maka banyak Justru aneh kalau Selain Allah itu kok Kok, kok satu Itu bukan sifatnya makhluk itu Sifatnya makhluk Allah Ya itu sudah Sudah ditakdirkan oleh Allah ya Sudah begitu keadaannya yaitu banyak Jadi banyak itu adalah sifat makhluknya Allah Yang satu hanya Allah Ta'ala Jadi Quran satu Hadis ya satu ya Karena hadis ini merupakan penjelasan terhadap Quran Oleh Rasul, oleh Kaji Nabi Nah tetapi Pemahaman terhadap Quran itu dilakukan oleh makhluknya Allah ya. Pemahaman terhadap Al-Quran dalam bentuk akidah syariah, akidah mahturid Itu semua adalah akidah-akidah yang sumbernya adalah Al-Quran juga ya. Akidah Mu'tazilah ya sama, dasarnya juga Quran ya. Akidah orang syiah ya sama, dasarnya Quran juga Perbedaan-perbedaan itu Tidak berarti bahwa yang satu Itu Quran yang satu tidak Enggak Tentu saja Quran ini eh, Difahami bersamaan Atau menggunakan eh, Alat yang namanya Akal ya. Akal itu adalah alat yang dipakai Untuk memahami Al-Quran nah, Jadi ini, ini jadi, jadi banyaknya Banyaknya Madhab dalam bidang fikih dalam bidang bidang agita ini jangan membuat kita kemudian bertanya-tanya kenapa kok nggak satu saja? bukan bisa. Memang namanya makhluk itu ya banyak. Di dalam agita asyariah sendiri juga ada perbedaan-perbedaan juga. Tidak berarti satu. Ya. Sama saja dalam madhab syafi'i walaupun madhab syafi'i itu satu madhab. Tapi di dalam matap matap yang sama ada banyak kaul kaul, ada akwal, ada uju, ya. ada turuk ya, ada apa dalil dalil yang banyak ya. Itulah ya itu sebagai intermezzo atau pengantar dulu saja ya. Fakihilah maka jika dikatakan atau ditanyakan atau disangkalkan ini dikatakan dalam bentuk penyangkalan. Intallah, jika menunjukkan Hadza tadi ini semua yaitu ayat sebelumnya apa uh, apa namanya uh, ayat sebelumnya itu ya yaitu ayat yang menceritakan perkataan nabi musa hari uh, ya. ini anzur ilaiq ini kan dalam Quran ada ada ayat yang bunyinya Rabbi arini Nabi Musa ketika naik ke gunung Turusina ya, itu kemudian bertemu dengan Allah, kemudian dia meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah. Ya. Berarti kalau Nabi Musa itu meminta untuk melihat Allah, berarti kan Nabi Musa ngerti bahwa Allah itu bisa dilihat. nggak mungkin Nabi Musa meminta Allah bisa dilihat sementara dia tahu Allah tidak bisa dilihat. Nah, kemudian dalil yang dipakai oleh Al Ghazali sebagai ulama pengikut akidah Asyariah yang yang tadi itu ya, yang pandangannya adalah bahwa Allah bisa dilihat. Nah intilah jika menunjukkan haza dalil tadi, dalil ini, ya, Lakum bagi kalian semua pengikut akidah ashariyah. Fakultilah maka telah atau sungguh menunjukkan alaikum terhadap kalian. Jadi dalalakum itu menunjukkan yang menguntungkan kalian. Kalau dalal alaikum menunjukkan, tetapi menunjukkan melawan kalian, merugikan, ya. Itu sama dengan dalam pengadilan ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Ya. Jadi dalalakum itu meringankan. Kalau dalal itu memberatkan, ya. dalam maka telah menunjukkan alaikum melawan kalian Su'aluhu uh, memintanya Nabi Musa hmm. Ar-ru'yata melihat Allah fit dunia di dalam dunia ya. jadi Nabi Musa meminta meminta tadi itu ya Nabi Musa meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah itu memang Permintaan itu mendukung posisinya kita syariah yang mengatakan bahwa Allah bisa dilihat. Ya. Tetapi wadallah. Ya. Wadallah dan menunjukkan alaikum melawan kalian. Kauluhu jawabannya Allah Ta'ala. Lantaroni. Lantaroni tidak akan melihat engkau wahai Musa ini kepadaku. Ketika Nabi Musa mengatakan atau meminta kepada Allah. Ya Allah berilah saya. kesempatan untuk bisa melihatmu ya Allah langsung ya, di dunia ini di atas gunung Tursina itu. Nah, pertanyaan permintaan itu memang mendukung pandangannya akidah Asyariah. tetapi jawabannya Allah yang mengatakan Allah men menjawab pertanyaan permintaan Nabi Musa itu, kamu tidak akan bisa melihatku itu jawaban Allah. Jawaban ini justru membela atau mendukung pendapatnya orang-orang mutazilah yang merupakan lawannya kita ajariah. Nah, jadi gimana kamu menjawab sangkalan ini wahai al Ghazali? Kira-kira begitu ya. Wa kauluhudan firmanya Allah subhanahu wa taala lah tuh dari tidak bisa melihatku kepada Allah al abesar umat mata manusia di dunia ini maksudnya ya. Jadi di Quran ini, nah ini di sini inilah, ini menarik ya ya. Jadi Quran itu Tadi itu kembali kepada pengantar saya di awal, Quran itu memang ya satu sumbernya satu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di dalam Al Quran itu ada ayat-ayat yang secara lahiriah ya menunjuk, menunjukkan makna yang berbeda-beda, bahkan seolah-olah uh, saling bertentangan satu dengan yang lain. Contohnya ini, contohnya ini. Di satu pihak, ya, di satu pihak ada ayat Al-Qur'an yang menunjukkan ya bahwa Allah itu bisa dilihat. Ya. Tetapi ada ayat yang lain yang menunjukkan Allah tidak bisa dilihat. Nah, sampai kalau berhadapan dengan ayat yang seperti itu terus gimana? Di satu pihak Allah berfirman, la tu drikuhul Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi di pihak lain ada ayat yang di sana ya e, Nabi Musa meminta bisa melihat Allah. Nah kalau seorang Nabi ya meminta bisa melihat Allah itu kan artinya Nabi itu sebelum meminta itu kan mestinya dia tahu Allah itu bisa dilihat karena kalau Allah tidak mungkin dilihat. Kenapa Nabi Musa meminta Melihat Allah itu Kemudian juga ada ayat yang lain Yang bunyinya adalah Wujuhun yawma izin nazirah Nazirah ila rabbiha nazirah Ya Jadi Apa namanya manusia itu Pada saat nanti di hari kiamat Itu naziratun Bisa melihat Allah itu, itu ayat yang lain ya Nah, bagaimana menggabungkan atau mengharmonisasikan antara dua ayat yang berbeda-beda ini? Nah, kalau menurut pendapat akhidah syariah, ya, artinya dua ayat yang maknanya seolah-olah dua ayat yang berbeda-beda ini bahkan saling bertentangan, maknanya adalah bahwa Allah itu tidak bisa dilihat latud rikuhul absar di dunia. Tetapi nanti di akhirat bisa dilihat. Jadi tidak bisa dilihat lalu terikul absurd di dunia, Nanti di akhirat bisa dilihat. Ayatnya adalah wujuhun yawma ya. Itulah cara kita asyariah untuk mengharmonisasikan dua ayat yang seolah-olah, seolah-olah ya, bukan sejatinya, seolah-olah maknanya saling bertentangan itu. Nah bagaimana Al-Ghazali menjawab Sangkalan ini Kula menjawab kami wahai eh, Kami para pengikut Akhidah Syariah Amma su'alurru'yati Ada adapun meminta melihat Allah Oleh Nabi Musa Di dunia di dunia Fahuwa maka itu adalah dalilun Petunjuk ala adami ma'rifatihi Terhadap Tidak tahunya Nabi Musa Biwukui Waktimah Biwukui waktima tentang terjadinya atau terjadinya waktu sesuatu. Ya. Waktunya sesuatu. Hua yang sesuatu ini. Ja'izun itu mungkin fi nafsi di dalam dirinya sesuatu itu. Jadi ketika Nabi Musa itu melihat, meminta kepada Allah. Ya Allah, berilah saya kesempatan untuk melihatmu. Lalu dijawab oleh Allah, kamu tidak akan bisa melihatku. Permintaan Nabi Musa itu artinya bukan bahwa Nabi Musa itu tidak tahu bahwa Allah itu uh, tidak mungkin dilihat. Bukan itu. Jadi kalau dalam pandangannya uh, orang Mu'tazilah, pandangannya orang Mu'tazilah, yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat, Men memahami permintaan Nabi Musa ini untuk melihat Allah itu artinya adalah bahwa Nabi Musa itu tidak tahu bahwa Allah itu pada dirinya. Itu tidak mungkin dilihat. Jadi seolah-olah pandangan Mu'tazilah itu menuduh Nabi Musa itu tidak tahu. Tidak tahu bahwa Allah tidak bisa dilihat. nah menuduh seperti itu menuduh bahwa Nabi itu bodoh itu kan ya tidak pantas ya seperti dikatakan Al-Ghazali pada bagian sebelumnya ya dan nah, tapi kemudian bagaimana para ulama Asyariah menjawab ya menjawab sangkalannya orang-orang mukhtazilah lah kalian kan sama sama juga Menuduh Nabi Musa juga tidak tahu. Karena jawabannya Allah adalah, kamu tidak akan bisa melihat aku. Artinya, Nabi Musa meli minta melihat Allah. Ya, Nabi Musa tadi kan meminta bisa melihat Allah. Jawaban Allah, kamu nggak bisa melihat saya. Itu kan artinya kamu menuduh Nabi Musa juga sama-sama saja, sama saja. Kamu menuduh, menuduh Nabi Musa tidak tahu juga. Sama saja kamu menuduh Nabi Musa, ini bodoh gitu loh. Jawaban apa namanya, Mbak Ghazali? Tidak, kami tidak mengatakan bahwa Nabi Musa itu tidak tahu bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, bukan itu. Yang tidak diketahui oleh Nabi Musa itu adalah kapan Allah itu bisa dilihat. Bahwa Allah itu bisa dilihat, itu mengiya, ya. ya. Nabi Musa tahu Allah itu bisa dilihat, karena itu Allah, Nabi Musa meminta. meminta supaya bisa melihat Allah ya jadi uh, para pengikut akidah ashariyah ini tidak menuduh Nabi ini bodoh bukan ya, bukan Nabi Musa tahu bahwa Allah ini pada dirinya itu mungkin dilihat karena itu beliau meminta kepada Allah untuk melihatnya cuma yang tidak diketahui Nabi Musa itu adalah kapan Allah itu bisa dilihat Nabi Musa mengira Allah itu bisa dilihat di dunia ini, padahal Allah itu hanya bisa dilihat di akhirat. Ya. Jadi Nabi Musa ini tahu Allah itu bisa dilihat, ya. Jadi di, di sini tidak ada tuduhan apapun dari pihak pengikut Agama Asharia bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Tidak. Hanya saja Nabi Musa ini tidak tahu bahwa uh, apa namanya. Tidak tahu tentang kapan kemungkinan bisa melihat Allah itu bisa terjadi. Di dunia pada ahal itu tidak tahu. Tapi bahwa Allah itu bisa dilihat, iya. 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 Nah, kalau begitu apakah tidak berarti sama saja? Nabi Musa ini dituduh bodoh juga oleh pengikut akhidah Memang Memang Nabi Musa tidak... bodoh tentang bahwa Allah tidak mungkin dilihat, tetapi Nabi Musa bodoh tentang tidak taunya beliau, tidak taunya Nabi Musa tentang kapan waktu terjadinya atau waktu kemungkinan terjadinya Allah itu bisa dilihat ya. Pada akhirnya ada tuduhan bahwa Allah itu bahwa Nabi Musa itu tidak tahu bahwa Nabi Musa itu bodoh gitu. termasuk dari kalangan asy'ariyah sendiri. Nah, itu 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 kan sangkalan kaum mu'tazilah. Nah, bagaimana Nabi, nah, Muhammad Gus menjawab ini? Walan para nabi-nabi kulluhu semuanya alaihi wasallam la ya'rifuna, tidak mengetahui para nabi-nabi ini minal ghaibi dari sesuatu yang gaib, yang gaib, yang tidak tidak nampak ya. Termasuk sesuatu yang gaib ini ya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu gaib. Allah itu maha Ya. Ilama kecuali sesuatu atau Ilama kecuali sesuatu orriffu yang diberitahu para nabi-nabi ini dan sesuatu yang diberitahu oleh Allah kepada para nabi-nabi ini ya itu adalah al-kalilu itu sesuatu yang sedikit ya faminaina maka dari mana ya menguduh mustahil an ya doa untuk mendoakan untuk mau berdoa an nabiu seorang nabi yaitu nabi Musa dalam hal ini kasfa atau an nabiu kanjeng nabi atau nabi nabi siapapun ya tidak nabi Musa kasfa hummatin untuk me, me, ya, menghilangkan ya mengangkat uh, Kesedihan wa izalata baliyatin dan menghilangkan cobaan wa sementara nabi ini yartaji mengharap nabi tersebut al ijabata diijabai di di dituruti diloloskan permintaannya oleh Allah diijabai fi waktin, dalam suatu waktu lam yasbik yang tidak Terdahulu, fi ilmillahi di dalam ilmunya Allah Ta'ala, al-ijabatu, mengijabai, meluluskan permintaan tadi itu, fi di dalam waktu tersebut. Wahada dan ini, yaitu bahwa Nabi Musa tidak tahu kapan waktu kemungkinan terjadinya Allah bisa dilihat tadi itu. Min dhali termasuk golongan ilmu yang seperti ini, yang barang goib, yang tidak diberikan Informasinya kepada seorang Nabi ya. Jadi kembali kepada Kepada apa namanya Sangkalan kaum Mu'tazilah ya, Tadi ya. ya Tadi kan dikatakan bahwa Oke okay, Nabi Musa memang Meminta kepada Allah Untuk bisa melihat Allah Menurut para pengikut akidah Asyariah Permintaan Nabi Musa itu Mendukung posisinya Kelompok Asyariah, karena Nabi Musa meminta bisa melihat Allah itu petunjuk bahwa Nabi Musa itu berpendapat atau punya pandangan, punya pengetahuan bahwa Allah itu bisa dilihat. Karena tidak mungkin Nabi Musa meminta melihat Allah kalau beliau tahu bahwa Allah tidak bisa dilihat. Ya, fakta bahwa Nabi Musa meminta melihat Allah itu menunjukkan bahwa Allah memang bisa dilihat. Jadi permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah itu dalil yang memenangkan posisinya kelompok Ash'ariya. Lalu jawaban Mu'tazilah, betul memang permintaan Nabi Musa itu mendukung posisinya kaum asyariat tetapi jawabannya Allah <laughs> Allah mengatakan menjawab kamu tidak akan bisa melihatku wahai Musa itu mendukung posisinya orang mutazilah jadi ini kata orang mutazilah terhadap Imam Ghazali memang di satu pihak kamu didukung ya oleh ucapan Nabi Musa Tetapi saya didukung oleh jawabannya Allah. Kira-kira nah, begitu. Ya. Nah ini disangkal oleh Al-Ghazali. Oh tidak begitu. Tidak ya. begitu. Allah memang. ya Memang. Mengatakan. Ber, menjawab bahwa. Engkau wahai Musa tidak akan bisa melihat aku. ya Tetapi itu maksudnya tidak bisa melihat aku di dunia. Nabi Musa tidak bodoh. Nabi Musa tahu bahwa Allah itu bisa dilihat dan memang kenyataannya bisa dilihat. Yang tidak diketahui Nabi Musa itu kapan Allah itu bisa dilihat. Nabi Musa menyangka bahwa Allah itu bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Ternyata di dunia tidak bisa. Jadi Nabi Musa tetap benar. Ya, benar bahwa posisinya Nabi Musa itu memang Allah itu bisa dilihat. yang tidak diketahui Nabi Musa itu adalah kapan kapan persisnya Allah bisa dilihat itu yang tidak diketahui dan itu hal yang lumrah Nabi Nabi itu kadang-kadang ya kadang-kadang kadang-kadang uh, berdoa kepada Allah untuk apa misalnya meminta sesuatu ya minta sesuatu misalnya meminta kepada Allah untuk mengangkat cobaan mengangkat bala mengangkat uh, apa namanya penyakit dan seterusnya ya tetapi permintaan para nabi-nabi itu kan tidak mesti langsung diloloskan oleh Allah seketika para nabi-nabi itu ketika meminta kepada Allah untuk misalnya Allah mengangkat suatu penyakit ya itu karena nabi-nabi itu Tahu bahwa Allah itu mampu mengangkat penyakit Cuma nabi-nabi ini kan tidak tahu Kapan persisnya Allah itu akan mengangkat penyakit Dan, dan ketidaktahuan seperti itu Hal yang biasa itu bukan cacat kepada para nabi-nabi Karena nabi-nabi itu uh, Tidak mengetahui sesuatu yang gaib Kecuali sesuatu yang memang sudah diinformasikan kepada mereka Jadi misalnya para nabi-nabi berdoa kepada Allah Ya Allah ini ada orang sedang terkena penyakit angkatlah penyakitnya ya kadang-kadang Allah tidak mengangkat penyakitnya orang itu seketika tapi diangkatnya nanti misalnya Apakah itu petunjuk bahwa nabi ini bohong atau nabi ini tidak tahu bahwa apa namanya Allah itu tidak bisa mengangkat penyakit misalnya nggak nggak mungkin karena Allah sifatnya bisa mengangkat penyakit bisa menghilangkan penyakit Ya. Cuma nabi-nabi ini tidak tahu bahwa Allah itu tidak tahu persis kapan Allah itu mengangkat penyakitnya orang itu. Bahwa Allah itu bisa mengangkat penyakit itu iya, tapi kapan akan mengangkat penyakit orang itu, itu tidak diketahui waktunya. Dan nabi tidak mengetahui waktu secara persis, itu tidak heran, karena itu barang goib. Nabi-nabi itu tidak mengetahui barang goib kecuali yang sudah diberikan Informasinya kepada mereka oleh Allah, dan Nabi tidak mengetahui barang kaya itu biasa, bukan masalah itu ya. Jadi kalau Nabi Musa misalnya tidak tahu kapan Allah itu bisa dilihat, itu bukan barang yang aneh, tidak cacat bagi seorang Nabi. Tetapi kalau Nabi Musa tidak tahu bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, ya seperti tuduhannya orang-orang Moktazilah, itu tidak mungkin. Nabi Musa tahu bahwa Allah itu bisa dilihat Pada dirinya sendiri itu bisa dilihat Cuma tidak tahu kapan Presisnya bisa dilihatnya itu kapan Jadi Dan itu barang goib Barang goib. barang goib itu ya Tidak mungkin diketahui oleh Nabi Kecuali barang goib yang sudah Di diinformasikan Kepada para Nabi baru mereka tahu ya. Misalnya Contoh Nalah Nabi Muhammad dulu Kajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan uh, diberikan informasi ketika masih hidup beliau di Madinah. Ya. Siapa itu persisnya orang munafik itu? Si ini munafik atau tidak? Nabi sendiri tidak mengerti siapa orang munafik dan tidak tidak tahu kalau tidak diberikan informasi oleh Allah. Karena informasi mengenai siapa orang munafik dan siapa yang tidak itu barang hoib. itu hanya Allah yang tahu, Nabi sekalipun tidak tahu. Tetapi Nabi bisa tahu karena diberikan informasi oleh Allah dan Nabi kemudian membocorkan informasi itu tentang siapa orang munafik di Madinah ketika itu kepada satu sahabat saja, ya. yaitu sahabat Jabir, ya sahabat Jabir bin uh, Jabir itu. itu satu-satunya sahabat yang diberikan diberikan bocoran informasi oleh kanjeng nabi tentang siapa orang-orang munafik di madinah karena allah memberikan tahu ya memberikan informasi jadi nabi tidak tahu barang ghaib itu itu bukan sesuatu yang cacat itu bukan aneh itu ya oke sekarang kita lanjutkan wama kauluhu anab Pun, ada pun firmannya atau pengendikannya atau ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah tadi kan menjawab permintaan Nabi Musa Lantaroni tidak bisa melihat Tidak akan bisa melihat engkau wahai Musa kepadaku. Ya. Nah bagaimana makna jawaban Allah ini Fahwa maka kauluhu ta'ala ini Daf'un adalah penolakan lima terhadap permintaan iltamasa yang meminta Nabi Musahu kepada Emma. ya jadi jawaban Allah ini jawaban untuk menolak permintaan Nabi Musa, tetapi bukan penolakan total penolakan di dunia saja nanti di akhirat tidak ditolak ya. karena Nabi Musa berdoanya atau permintaannya itu permintaan di dunia ya Allah aku Kepingin melihat engkau ya Allah di dunia ini. Lalu Allah men menyangkal, enggak bisa. Kamu tidak bisa melihatku. Tapi penyangkalan Allah ini bukan penyangkalan yang sifatnya mutlak. Ini hanya penyangkalan yang berlaku terbatas yaitu selama hidup di dunia ini. Wa sesungguhnya meminta Al Nabi Musa untuk melihat Allah itu fil khali pada saat ini di dunia. la fil akhirati bukan di akhirat ya karena konteks permintaan nabi Musa itu di dunia ini fa lam maka jika berkata nabi Musa arini anzur ilaika fil akhirati arini seandainya nabi Musa itu permintaannya adalah begini arini ya perlihatkanlah engkau Allah nih kepadaku Maka anzur akan bisa melihat aku Musa ilaika kepada Allah Fil akhirati di akhirat Seandainya permintaannya Nabi Musa begitu Ya secara eksplisit Ada tambahan fil akhirah di akhirat nanti Kemudian fakola maka menjawab Allah lantaroni Tidak bisa melihat Tidak akan bisa melihat engkau Musa ini kepada aku Maka kalau permintaannya begitulah Karena maka, yang, maka pasti ada Dhalika hal tersebut Dalilan sebagai itu adalah Petunjuk ala nafir terhadap Menyangkal Kemungkinan bisa dilihat ya, Atau melihat Allah ya. Seandainya permintaannya Begitu ada tambahan fil akhirah Maka itu mendukung Posisinya kaum Mu'tazilah Ya Yaitu bahwa Allah tidak bisa dilihat Tapi kan permintaannya lebih Musa kan di dunia Bukan di akhirat Walakin nah seandainya pun ini 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 menarik ini seandainya pun Nabi Musa itu permintaannya ditambahi keterangan fil akhirah ya Allah perlihatkanlah engkau kepadaku di, di akhirat nanti lalu Allah menjawab tidak akan mungkin ya engkau melihatku wahai Musa ya itu pun tidak menyokong tidak berarti memenangkan Atau mendukung posisinya kaum mutazilah Ya, kaum Muqtazila kan berpandangan Allah tidak bisa dilihat. Kalaupun Nabi Musa itu misalnya, Permintaannya adalah tadi itu. Ditambahi keterangan fil akhirah. Lalu dijawab oleh Allah, Tidak mungkin kau melihat aku, wahai Musa. Itu tidak berarti mutazilah menang. Karena jawaban Allah, Kamu tidak mungkin melihat aku. Ini Jawaban yang hanya berlaku untuk Nabi Musa, bukan berlaku umum ini, ini jawaban Al-Ghazali ya. Walakin tetapi fi haki Musa, untuk haknya Nabi Musa, la alal khususi secara khusus, la alal umumi tidak secara umum. Secara umum Allah itu bisa dilihat, cuma untuk Nabi Musa saja itu Allah tidak bisa dilihat. Itu kalau seandainya ya permintaan Nabi Musa itu ditambahi keterangan fil akhir tadi Apalagi tidak ada keterangan begitu Jelas permintaan Nabi Musa itu ya maknanya adalah meminta melihat Allah di dunia Dan tidak ada hal tersebut dalilan Dalika tadi itu dalilan betunjuk alal istighalati terhadap mustahilnya melihat Allah aidan juga Fakaifah maka bagaimana Wahua sementara Kauluhu ta'ala tadi itu Ya lantaroni jawab pun itu jawab Itu respon Anis suali terhadap Permintaannya Nabi Musa Filhali di dalam Waktu sekarang ini di dunia Wa amma qauluhu ta'ala adapun ucapannya Allah taala la tudrikul absar bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia la tudrikul absar ini kan ayat ini kan mendukung posisi kaum mu'tazilah bagaimana tafsirannya ayat ini menurut para pengikut akidah Asyariah seperti al-Ghazali ya. menurut al-Ghazali maknanya la tudrikul absar ay la tukhithu Tidak bisa meliputi mata-mata manusia ini Bihi terhadap Allah Walataktanifu Dan tidak bisa mengelilingi mata manusia ini Hu kepada Allah Minjawani bi Dari seluruh sisi-sisinya Allah Jadi latudrikul absur itu artinya Allah tidak mungkin diketahui secara menyeluruh Tidak bisa dilihat secara menyeluruh Kalau dilihat kok bisa menyeluruh tidak bisa. Itu manalah tuh besar ya? Kama tuh itu sebagaimana meliputi aru'yah tu melihat ya penglihatan manusia bil aja terhadap jisim-jisim ya. Ketika jenengan melihat misalnya apa ini ada mouse ini ya. Ini kan barang ya. jenengan bisa melihat ini dengan mata sampeyan. Nah ini sampeyan mata sampeyan ini bisa melihat ya. meliputi ini ya. jangan bisa melihat semuanya. Misalnya misalnya kalau jenengan melihat mouse ini ya. Ini kalau posisinya begini ya, itu kan hanya melihat bagian depannya saja. Tapi jenengan bisa melihat sisi yang lain. Kalau kepengin melihat sisi yang lain ya tinggal diputer gini saja. Nah, kalau mau melihat sisi yang lain lagi diputer lagi. Putar lagi, puter lagi, puter lagi. Akhirnya sampean bisa melihat keseluruhannya. Nah, jadi kalau melihat sesuatu yang berbentuk jisim. Berbentuk materi seperti maus ini. Ini kita bisa melihat secara ihatoh. Ihatoh itu melihat secara keseluruhan. Karena Sampan bisa muter itu. Muter iman yang memutari, mengelilingi benda ini. Atau benda ini yang diputar begini. Intinya sampean bisa melihat semuanya. Tetapi kalau melihat Allah tidak seperti itu. Allah jaringan tidak bisa ikhatah. Tidak bisa melihat secara komprehensif. Tidak bisa. Seberapapun manusia berusaha melihat Allah secara komprehensif, tidak bisa. Tetapi kalau melihat benda yang ada bentuk fisiknya, bisa dilihat secara komprehensif. ya Bisa. Tapi kalau Allah tidak bisa dilihat secara komprehensif itu mana daripada latut bukan berarti Allah tidak bisa dilihat sama sekali itu mana latut ya dan hal tersebut yaitu bahwa Allah tidak bisa dilihat secara komprehensif hakon itu benar memang iya ahuwa atau Qaulhu ta'ala tadi itu ya, ucapan atau firman Allah ta'ala, la tudirikul absar itu adalah amun, sesuatu yang umum. Artinya ini adalah uh, statement yang sifatnya umum. Ya. Kemudian, fa'urida, maka dimaksudkan bi terhadap Qaulhu ta'ala, fit di dunia. Jadi kan biasa kan di dalam bahasa Arab itu ada statement yang maknanya umum Allah tidak bisa dilihat tetapi maksudnya sebetulnya khusus jadi ini termasuk min babi itlaqil am wa khas ya. jadi menyebutkan mengatakan ya, menggunakan redaksi yang sifatnya umum tetapi yang dimaksudkan adalah makna yang khusus itu. Dan itu sering terjadi di dalam bahasa manusia Bahasa manusia Banyaklah kalau sampean bercakap-cakap dengan orang Atau membaca statement orang itu kan Seringkali kita mendengar statement yang Statementnya itu redaksinya umum Tapi sebetulnya yang dimaksudkan hanya Hanya sesuatu yang tertentu itu ya. Ah, ya sekarang ini saya tidak sedang punya contoh yang pas ya, tetapi kalau dengan misalnya berhadapan dengan apalah statement bacaan sesuatu yang dengan baca di koran, di berita atau apa itu kadang-kadang orang sering itu menggunakan istilah itu umum, tetapi yang dimaksudkan itu khusus itu. Misalnya ada kan gaya bahasa itu ya. Uh... misalnya ada gaya bahasa ya, uh, language uh, ada ada uh, apa namanya ada language speech ya, ada apa namanya gaya bahasa yang disebut dengan parse prototo pars prototo. Ya, pars prototo. Yaitu sesuatu itu redaksinya umum Tetapi yang dimaksudkan itu pars Hanya bagian-bagiannya saja Misalnya Misalnya ada orang Apa berkata Jakarta banjir Jakarta banjir misalnya. Ini contoh sederhana ini ya Jakarta banjir Pernyataan ini kan umum secara harafiah makna Jakarta banjir itu seluruh Jakarta terlanda banjir. Tetapi ketika orang mendengar pernyataan seperti itu Jakarta banjir itu maksudnya tidak seluruh Jakarta ya bagian tertentu dari kota Jakarta yang banjir. Ya. Itu itu itulah bahasa manusia itu begitu. Jadi bahasa manusia uh, apa namanya uh, itu seringkali Mengenal ungkapan seperti itu Ungkapan pars prototo ya. Yang diungkapkan itu umum Tetapi yang dimaksudkan sebagiannya saja Nah ini termasuk itu ya. Ungkapan Allah itu Allah tidak bisa dilihat lah, itu Umum tetapi maksudnya sebetulnya khusus Yaitu Allah tidak bisa dilihat di dunia ini Ya Wa dan ini tadi yaitu itlaqul 'am wa khas. juga hakun itu benar karena itulah salah satu kebiasaan dalam bahasa manusia. Wa dan ini adalah inilah ma sesuatu makna arada yang menghendaki kepada ma atau arada yang menghendaki Allah hu kepada Ma ini bikau dengan firmannya Allah subhanahu wa ta'ala Lantaroni Tidak bisa melihat engkau wahimu kepadaku Maksudnya videonya dalam dunia ini Walnak tasid dan hendak Membatasi aku al ghazali ala hadal qadri terhadap Apa namanya dosis ini saja Sudahlah keterangan tentang Allah bisa dilihat ini sekian saja nggak usah modot moler perkepanjangan nanti sampai malah bilang malah pusing sendiri ya bingung nanti minmas alatirnyati dari perkara bisa melihat Allah well dan hendak Allah me menalar atau memikirkan al munshif orang yang munsif orang yang bersifat adil ya kaifa bagaimana iftar berbeda-beda al firaku kelompok-kelompok dalam Islam tahazzabat dan bergolong golongan Kelompok-kelompok dalam Islam tadi itu ila mufritin kepada kelompok yang mufrit ya yang ekstrim kanan wa mufritin dan kelompok yang ekstrim kiri ada ifrat dan tafrit ya amal khashawiyah itu ada pun kelompok khashawiyah yaitu kelompok yang apa namanya yang berpandangan bahwa Allah itu ada bentuk materi materinya Allah itu ada ada bentuk fisiknya seperti barang-barang di dunia ini itu orang hashawiyah ya. Khasyawiyah ini sebenarnya istilah yang agak derogatory ya. ada agak berbau mengenyek itu ya. Al-hashawiyah itu orang-orang bodoh sebetulnya ya Dari kata hashwon itu artinya gombal ya, gombal untuk nyumpal sesuatu itu loh. Orang-orang yang pikirannya sederhana kayak gombal itu, itu artinya khasyawiyah ya. Jadi ini memang istilah yang agak pejoratif ya, agak ngenyek Orang khasyawiyah ini ifrot ya, dia ekstrim kanan ini. innahum maka sesungguhnya orang-orang khasyawiyah ini lan nyata tidak. Kuasa orang-orang khasyawiyah ini Fahmi mimaujudin. Untuk memahami sesuatu yang ada. la jihatin tidak jadi mereka ini tidak tidak tahu tidak bisa mampu memahami bahwa ada sesuatu itu yang maujud yang ada tetapi lavi jihatin tidak di dalam suatu arah karena itu Faat maka menetapkan menganggap ada orang khasyawiyah ini Al-jihata arah bagi Allah Hatta lazima sehingga menjadi wajib hum kepada orang hasyawiyah ini fil darurati secara darurat secara otomatis ya al jismia itu adanya jisim bagi Allah atau kejisimannya Allah wa dan ukuran bagi Allah Allah itu ada ukurannya besar kecil ya wal ikhtisasu dan kekhususan sifatil khudusi, dengan sifat-sifat kebaruan seperti makhluk itu itu kalau orang hasyawiyah Wa ammal Mu'tazilahu adapun orang Mu'tazila itu masuk dalam kelompok tafrid ya. Jadi ada ifrat itu ekstrem kanan, tafrid itu ekstrem kiri. <tik> fa innahum sesungguhnya kaum Mu'tazilah nafau itu mengingkari, menyangkal orang-orang Mu'tazila al-jihata adanya arah bagi Allah. Dalam hal ini mereka benar. Wa lam yatamakkanu dan tidak kuasa orang Mu'tazila ini min itsbatir ru'yati untuk Menganggap ada Atau mungkinnya melihat Allah Dunaha tanpa adanya jihad Orang mutazilah tidak membaik, bisa membayangkan Bahwa walaupun Allah itu Tidak mempunyai arah Tetapi bisa dilihat Jadi mereka beranggapan Allah itu Tidak berada pada suatu arah apapun Dalam hal ini mereka sama pandangannya Dengan orang-orang Asyariah Tetapi mereka Tidak bisa memahami Tidak bisa apa namanya nyandak pikirannya sampai pikirannya untuk memahami konsep tentang adanya sesuatu yang bisa dilihat walaupun sesuatu ini tidak berada pada sebuah arah yaitu Allah Subhanahu Wa Taala <tanyolah> dan melawan para muktazila ini bihi dengan pandangannya ini kawatiy dalil ashari dalil-dalil yang khotib dari agama dalil-dalil yang sudah pasti kebenarannya dari agama Agama menyatakan Allah bisa dilihat. Nah dalam hal ini mereka menyangkal dalil Qodinya agama. Wazanu dan menyangka orang-orang Mautazila an bahwa sesungguhnya di dalam menetapkan adanya ruyah izbat al menetapkan adanya jihad bagi Allah itu pandangan Mautazila. Wahulai dan kelompok-kelompok tadi itu khawwiyah dan mutazilah takgalgalu. atau wahai dan dan mereka kaum mu'tazilah ini masuk begitu jauh orang-orang mu'tazilah ini fitnazi di dalam membersihkan membebaskan Allah dari sifat-sifat yang berbau jisim ya dalam keadaan atau dalam keadaan ingin menjaga diri mu'tazilah tadi itu minat tasbih dari menyerupakan Allah dengan makhluknya Jadi ketika mutazilah itu berpandangan bahwa Allah tidak mungkin dilihat, tujuannya itu bagus. Yaitu membersihkan Allah, membebaskan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Makhluknya Allah bisa dilihat. Karena Allah itu beda dengan makhluk, maka Allah tidak bisa dilihat. Kalau Allah bisa dilihat sama dengan makhluknya itu itu maksudnya begitu orang-orang niatnya bagus tetapi fa'afrotu maka apa namanya fa'afrotu uh, maka berlebihan orang-orang mu'tazilah ini wal dan orang-orang yang apa namanya orang-orang hasyawiyah ini orang-orang tadi itu orang-orang yang 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 serupa dengan gombal-gombal itu asbatu menetapkan mereka ini aljihata arah bagi Allah Ikhtirazan untuk menjaga diri minat ta'atili dari Mengkosongkan Allah dari sifat sama sekali Jadi orang khasafiyah ini juga niatnya bagus Mereka kepengin menjaga diri dari ta'atil Ta'atil itu artinya Allah tidak punya sifat sama sekali seperti pandangannya kaum mau yang cenderung taktil ya. menganggap Allah itu tidak punya sifat ya. kosong sifatnya itu negatif ya. fayaba maka menyerupakan orang Jawiah ini terhadap Allah fa waffaqa maka menolong Allahu Allah taala ahli sunnati kepada pengikut ahli sunnah wal jamaah kiami untuk berada bil haqqi dalam kebenaran fatafatthanu maka menjadi tahu menjadi cerdas para ahli sunnah ini lil maslakil qisti terhadap jalan tengah inilah kenapa kitab ini kitabnya al-ghazali ini dijuduli Al-Iqtisat fil ya Jalan tengah Di dalam akidah Karena akidah Al-Sunnah wal-Jamaah terutama Asyariah itu adalah jalan tengah Antara kelompok Mu'tazilah dan kelompok Khashawiyah antara Ifrat dan Tafrid ya. Karena itu akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah yang Asyariah ini Itu akidah yang moderat Ya Jalan tengah itu. <tuh> Waarofu dan mengetahui para ahli sunnah ini anal an jihata sesungguhnya arah bagi Allah manfiyatun itu tertolak dinegasikan dianah karena sesungguhnya jihah itu tabiatun ikut watatimatun dan penyempurna lil jismiyati kepada sifat kejisman. Ya. Jadi memang Allah tidak punya arah karena arah itu bagian dari sifat benda yang ada jisimnya. Tetapi wa'annarru'yata. Jadi di satu via orang Mu'asy'ariyah ini. Ahli sunnah ini sama dengan Mu'tazilah. Yaitu Allah tidak punya arah. Tapi dalam hal Allah bisa dilihat. Ahli sunnah berbeda dengan Mu'tazilah. Wa'annarru'yata yang sesungguhnya melihat Allah. Thabitatun itu terjadi. Kenapa? Karena li'annaha karena sesungguhnya. ruyah Itu radiful ilmi. Itu... pengikutnya sifat al ilm pengetahuan Waqaribu dan kerabatnya al ilm ya. wahyia dan ruyah ini lahu bagi al ilmutakmilatun penyempurna jadi sifat ruyah ini bukan konsekuensi dari jismia dari sifat kejisman tetapi <tuh>. tapi konsekuensi dari al ilm seperti diterangkan dalam bagian sebelumnya ya. yaitu tahu jadi Jadi jenengan itu kalau kepingin tahu setahu taunya maka itu di di apa namanya ya harus diverifikasi dengan melihat. Jadi melihat itu adalah kelanjutan dari tindakan mengetahui, bukan kelanjutan dari sesuatu itu punya bentuk fisik jasmi yang enggak. Kalau orang mawtazilah menganggap Ar-ru'yah itu radiful jismiah. Konsekuensi dari sesuatu itu punya jism. Okay. Fanti faul timaka tidak adanya jismiah au mengharuskan intifaul jismiah ya. Sebagaimana pandangan kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah juga intifa' al-jihati tidak adanya arah bagi Allah. latihi yang Syha ini Min la dari konsekuensi konsekuensinya Ruya ya. sementara waktu ilmi dan adanya ilmu pengetahuan ya Allah itu bisa diketahui ya, mengetahui Allah itu bahwa Allah itu bisa kita diketahui aujaba mengharuskan sebuttul ilm subbutar ruyati uh, adanya melihat Al-latihya yang ru'yah ini, Min rawa termasuk, Apa namanya, konsekuensi-konsekuensi, Pengikut-pengikutnya al-aylam. Wat au Atau penyempurna-penyempurnanya al-aylam. Wa musyarikatun dan, Apa namanya, bersekutu atau, apa ya uh, awamushariqatun dan menyertai ruyah ini Lahu kepada ilm fi khosiyatia di dalam kekhususannya ruyah apa itu khosiyatia wahiyah dan khosiyah ini adalah an sesungguhnya ruyah la tujibu, tidak mengharuskan ruyah ini Taghayyuran perubahan fi mar'i di dalam zatnya sesuatu yang dilihat Bal tata sebaliknya berhubungan ruyah ini, bihi terhadap al-mar'i, alama sesuai dengan sesuatu, huwa yang mar'i itu tadi, alaihi ada pada makal ilmi, sebagaimana sifat mengetahui dan tidak samar ala akilin bagi orang yang punya akal, punya nalar anna sesungguhnya posisi ini huwa ini adalah al-iktisa di jalan tengah fil-i'atiqadi dalam akidah Itulah sebabnya kenapa kitab ini dijuduli oleh Imam Ghazali dengan Al-Iqtishad fil I'tiqad. Ad-Da'wah al-Ashirah wallahu a'lam bissawab.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulli wa dawa'iha wa 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 nuril abasari waziyahin wa alaanihi wa suubihi wa wa dah wa yah wa wa shifaiha wa nuril wa wa sunni ila sayyidina muhammadin tibbil wa dawa'iha wa fihi al wa wa Sobihi wasenim Sebelum saya tutup ya teman-teman Saya kepengen memberi,
0: memberikan Apresiasi kepada beberapa orang ya Salah satunya adalah Mas Salman Akif haylasuf. Ini teman yang rajin sekali menulis ringkasan Ngaji-ngaji saya Baik Ngaji Ikhya maupun Al-Iktisot maupun kitab kitab yang lain Mas Salman ini Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo ya. Ini Pondok Pesantren Yang besar sekali santrinya Mungkin sekitar 10 ribuan ya. Di daerah Probolinggo, Jawa Timur, saya pernah bertemu Dengan Mas Salman ini di Pondok Probolinggo Dulu tahun lalu uh, Terima kasih Mas Salman Yang terus rajin Konsisten menulis Ringkasan ngaji-ngaji saya Dan dimuat di Uh, Buletin Aula di Jawa Timur Kemudian juga Saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada namanya Mas Arief Widianto Atau Mas Oton Yang bekerja di balik layar Yang memungkinkan ngaji saya ini Bisa diunggah di Youtube Ya di Facebook Di. Nah kalau yang di space ini Ini kerjaan saya sendiri Ini, ya, ini, ini hasil eh uh, payah saya sebenarnya enggak jerih payah karena ya nggak perlu usaha besar ya. Tapi Mas Oton, ya Mas Arif Yidianto inilah yang memungkinkan semua ngaji-ngaji saya bisa di-upload di YouTube. dialah yang bekerja di balik layar. Kemudian juga ada Kiai uh, Muhammad Akrom Solihin ya dari Jalan Bawang. Itu jalan tapi namanya bawang ya. Bukan berarti banyak bawangnya ya, tapi ini jalan bawang di Tangerang. Ini santri dan